1: Rester dans son coin C'est le jour, c'est le temps C'est dans l'air quest c'est qu'on va chanter Si on s'y laisse aller C'est comme l'histoire des nuages Puis du vin qui arrêtait pas de souffler On m'a dit qu'à l'orage a rien que le vent qui pouvait tout faire passer mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qui faut chanter.
2: À Saint-Élie Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Et y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, H.K.Tou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur radio RadioLauron.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le Wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez, il était une fois le compte. Moi je raconte des histoires. Des
1: histoires que vous m'avez contées
3: Et je frémis avec le vent.
4: Jadis, au lieu du village de mon enfance, vivait une immense forêt où rochers, épineux, digitales et feuilles, ouvraient un beau chemin qui menait à leur roi, au plus grand des arbres, au vieux sage, le chêne. Tous les jours, un enfant traversait ce rideau de pins et de fougères pour le voir, l'admirer. Il se couchait à ses pieds, lui posait quelques questions, et le chêne lui répondait quand le vent se prenait dans la harpe de ses feuilles. Le vieil arbre le consolait de tous ses chagrins. Et le temps Toujours impatient, avide de changement, chamboula tout. Il apporta en deux petites années plus de paysans qu'il n'en fallait, ce qui déplaisait fortement aux sangliers et aux renards qui jusqu'ici n'avaient pas encore connu la peur. Les champs de blé, de maïs ou de tournesol se sont étendus et ont dévoré la plus grosse partie de la forêt. Un jour, l'un de ses paysans sortit sa hache, l'affûta et s'en alla au creux de cette forêt, devenue petite, pour abattre le grand chêne. Il désirait avoir une maison tout en bois comme celle de son voisin le Joson, qui n'arrêtait pas de lui dire « Et t'as vu, j'ai une maison tout en bois comme celle de mon voisin le Denis ». Arrivé devant l'énorme roi de bois, l'enfant était là, juste devant son ami. Il avait le regard menaçant de la louve qui protège ses petits du fusil des chasseurs. Il avait un regard tellement effrayant que le paysan s'en retourna chez lui et se promit de ne plus jamais toucher à un seul arbre de sa vie. « Une maison de pierre », se disait-il, « ça fera encore mieux dans le village ».
3: Mais je le sais Je suis l'idiot Et le savant Et je frémis Avec le vent Dans mon cœur Un arbre à poussé, Je ne sais rien Mais je le sais Je suis l'idiot Et le savant Et je frémis
5: avec le vent.
4: Car un village se construisait petit à petit, en mordant une fois de plus dans ce qui restait de la forêt. On construisit d'autres fermes et pour faire plaisir au curé, une église. Jaloux de cette église, Monsieur le maire ordonna à ses habitants qu'on lui fabriquât une mairie. Là de tous ces travaux, ils se fabriquèrent pour leur propre plaisir et fêtaient tout ça à un bon petit bistrot. Ça doit vivre et pas seulement du travail des champs. Or, les samedis étaient bien ennuyeux pour tous les paysans du village. Ils avaient bien des musiciens pour mener le bal, mais ils n'avaient pas d'instruments. Alors, un paysan s'improvisa luthier et demanda au bûcheron d'aller lui couper ce vieil arbre qui faisait beaucoup trop d'ombre dans la cour de l'école. Allez, pousse-toi de là, gamin. Tu vois pas que j'ai une hache dans la main C'est dangereux, tu sais. Je sais, mais je ne veux pas que tu touches à cet arbre. Mais gamin, t'aimes bien danser, non Oui Ben allô « C'est pour faire des violons, des guitares et des flutiaux que je le coupe !» L'enfant avait un regard tellement effrayant que le bûcheron s'en retourna chez lui, et du jour au lendemain, devint un paysan. Il se promit de ne plus jamais toucher un seul arbre de sa vie. Pour fabriquer les instruments, on emprunta quelques planches à la maison du Joson. qui toute sa vie s'est battue pour que son chêne ne soit jamais abattue, est devenu, au fil du temps et du hasard, mon grand-père. Et les soirs où j'avais beaucoup trop de chagrin, j'allais le voir dans sa vieille maison, la plus vieille du village. J'allais me blottir contre son ventre chaud. Savait-il qu'en me serrant si fort dans ses grands bras, il me consolait de cet orage aux quatre cent mille coups. Gâche qui te fait pleurer comme ça c'est la vie, Pépère, c'est la vie. Ouf, ça n'a pas d'importance. Je me souviendrai toujours de cette pensée qu'il avait taillie dans un bout de granit, un bout de granit qu'il avait trouvé abandonné au beau milieu du champ des trépassés. Je me souviendrai toujours de cette pensée. Rien n'a d'importance si ce n'est l'arbre que tu trouves beau et que tu ne veux pas que l'on coupe. Dans mon cœur, un arbre a poussé, je ne sais rien mais je le sais. Je suis l'idiot et le savant et je m'envole avec le vent.
3: Dans mon cœur, un arbre a poussé, je ne sais rien mais je le sais. Je suis l'idiot et le savant et je m'envole avec le vent. Mon cœur, un arbre a poussé. Je ne sais rien, mais je le sais. Yeah, yeah. Je suis l'idiot et le savant, et je m'envole avec le vent. Dans mon cœur, un arbre a poussé. Je ne sais rien, mais je le sais. Yeah. Je suis l'idiot et le savant Et je m'envole avec le vent Dans mon cœur un arbre a poussé. Je ne sais rien mais je le sais Je suis l'idiot et le savant Et je m'envole avec le vent Je ne sais rien, mais je le sais Je suis l'idiot et le savant Et je m'envole avec le vent
6: Elle n'était pas bleue et la ville était laide Elle m'avait demandé tout simplement de l'aide Elle me parlait d'amour en y croyant à peine Elle me parlait d'amour pour éteindre sa haine Elle portait en son ventre un enfant qui bougeait c'était dur de l'entendre tant ses mots sonnaient vrais Elle m'a dit que la vie lui faisait souvent peur Elle me parlait de haine, le cœur tout en dehors Elle caressait son ventre, le mien était serré J'aurais voulu la prendre par la main, l'emmener de la grande ville de la morte cité. Quand on n'a pas de fric, on reste prisonnier. Les gens qui nous croisaient avaient des yeux méchants. Je sais ce qu'ils pensaient, ils pensent souvent. J'aurais voulu que les insulter les vivants. Au monde entier d'écouter un moment Elle se mise à pleurer comme pleurent les enfants J'aurais voulu l'aider, je restais impuissant Y a-t-il quelqu'un sur terre qui aurait su les mots la vie est une guerre qui se fait sans héros. Elle m'a dit qu'elle m'aimait comme on aime un ami. Pourtant je n'ai rien fait, pourtant je n'ai rien dit. Sa bouche frôla la mienne et puis elle est partie. Comme une pauvre chienne protégeant son petit. Le ciel n'était pas bleu et la ville était laide Elle m'avait demandé tout simplement de l'aide Je me suis arrêté pour écouter son cœur Si tu peux t'arrêter, arrête-toi
1: Écoutez mon histoire, vous autres qui voyagez, Toujours dans la mémoire, Ayez l'éternité, La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. « Avec sa main de traître,
7: elle viendra
1: vous
2: chercher. » À Saint-Élie de Caxton, pendant des années, il s'est trouvé au village, devant le presbytère. Il y avait poussé un immense arbre qui était là. Un arbre euh, millénaire. Ça datait euh, d'Éden. Ça, Adam va cercler ça autrefois. Un immense arbre qui était. C'est un pommier. Un pommier gigantesque. Il y a des photos que, qui témoignent de tout ça. Tu peux le voir. C'est des photos encore en Saint-Élie. Tu vois pas Adam. Tu T'as pas Adam, sa photo. Tu as l'arbre en sépia. Cet arbre-là, je ne sais pas si c'est un mauvais sort qui avait tombé dessus ou si le tonnerre avait frappé dedans, mais il avait poussé de. de il avait un quartier du, du, du tronc. Il y avait un quartier sur la souche. Puis il avait poussé en deux, grands, deux grandes branches comme un grand V majuscule. A, autant les pommes étaient belles dans cet arbre-là, autant il n'y a jamais personne qui avait goûté à Saint-Élie. Parce que la légende disait qu'il y avait une des deux branches qui donnait des pommes de poison, des pommes de poisonnée. Puis il ne se souvenait plus. C'est ça le problème. Il se trouvaient fourreux. eux autres, ça si plus, c'était laquelle qui était la bonne. Fait que quand tu as une chance sur deux, là, mange des oranges. <rires> fait qu'il il fantasmait ses pommes, puis un matin, un matin, il est arrivé une, une jeune fille, une belle jeune fille, 15 ans, avec des beaux boudins qui se prignaient à sa tête, elle s'en venait en venant, petite sautée, la jeunesse, la robe alerte. Elle s'est jouquée dans la fourche, puis elle en a pris une mûre, puis elle a planté ses petites dents blanches dedans, riche. Puis elle n'est pas morte. mais où il avait vu ça, mais où, mais où il voyait à clair, lui. Parce que Méo, c'était le faire du village. Ça tenait assez dégarni au niveau du perte Puis il y avait pas mal de visibilité dans l'extraverti de sa vitrine. Il se loyait à l'oisin. Il se loyait l'entourage. Méo, il a vu ça, lui. Fait il y en a déduit que ça va croquer dans ce branche-là. La branche de la mort, ça devait être l'autre branche. Fait que, y a la, 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 le téléphone agréable s'est fait. Ça s'essuie jusqu'au chantier. Les bûcherons sont arrivés au village avec un grand sciotte, une scie à deux manchons. Ils sont montés dans l'arbre puis ils ont botté la branche de poison. Le long du tronc, ils ont tiré un joint de pitch noir là-dessus, pas que les fourmis se mettent là-dedans. Puis le curéneux, le curé il dit, là, On a venait d'avoir un curé à saint élise Tu te pars pas une paroisse si tu un curé en partant, là, faut que tu fasses tes preuves. L'évêché ne crée pas au début, faut que tu fasses les dents sur du second main. Nous autres, on a eu dans le lieu une couple de modèles, on les a eu un accord. Là, on a eu un neuf. Le curéneux, il dit. Il dit Nous mangerons des pommes cette année. Bon. il ont dit C'est quand qu'on va manger ça, monsieur le curé? Il dit dimanche prochain, après la messe, soyez là, on va cueillir dimanche prochain. Fait qu'un dimanche, l'église la, la était à pleine, ça voulait fendre. Il y avait pas vu ça de la messe de minuit. Le jubeur a droppé d'un pouce. Il y avait du monde jusqu'en haut. Puis là, ben, il attendait la fin de la messe pour aller cueillir tout le monde. Puis il y a une arriver à peu près au niveau de, de la lecture de, de l'apôtre. Il y a le vent d'automne qui s'est levé dehors. Puis au moment de casser l'hostie, ils ont entendu un immense craque. Ils sont sortis dehors, puis ils ont trouvé l'arbre. L'arbre était couché de son long. Ce qui en restait de l'arbre est tendu devant le presbytère, dans le gazon, avec les racines qui retroussent. Puis de ce jour-là, les vieux du village, ils, disent, ils, disent, ils répètent encore, ils disent que la branche de la mort, ça pousse sur le même tronc que la branche de la vie. Puis ça, il faut laisser ça de même. C'était
1: au mois d'octobre, pas loin de Saint-Mathieu. Selon ma vie bien sombre, je devais fermer les yeux.
2: curé quand il est arrivé au village les gens ne s'étaient pas habitués d'un curé nul. il y avait du dynamisme, du, du entre-gens tu sais là il organisait des voyages organisés c'était rendu qu'il fallait aller dans l'autobus pour aller prier à Saint-Bernabé à Saint-Sévère et tu sais écoute ben, qui se prie seul à Saint-Sévère on va pas prier le monde entier nous autres là! il, avait, il faisait des sermons participatifs c'était rendu que le monde ne fallait qu'interagisse le dimanche puis lui, le curéneux, il est allé à l'école de la justice divine. Ça veut dire que pour n'importe quoi qui arrivait dans paroisse, il disait sa justice divine. Fait tu le voyais après, dans l'après-midi, euh, il était une noce un, un de diamant, un cinquantième. Il disait il disait, 50 ans de mariage, c'est de la justice divine, ça. Puis le soir même, il se trouvait au chevet d'une madame qui venait de perdre son petit bébé dans la couche. Puis il disait madame, c'est la justice divine, ça. Ce soir-là, il a été vu, le curé neuf, le soir où ils ont trouvé l'arbre, couché devant le presbytère, il a été vu en train de se promener entre les branches de l'arbre. Il ramassait toutes les pommes qui avaient pas effoirées dans, dans, dans la chute, ce qui était encore mangeable. Puis Méo, il a vu ça, Méo, lui. fait que Méo a reçu au presbytère. Il dit, Monsieur curé neuf, sauf de votre respect, là, je vous dire un affaire, Monsieur curé, moi, ça fait 20 ans qu'à tous les soirs, je vais me saouler chez toussaint un là, une brasse par jour, monsieur le curé. Quand je me retiens de claveiller, je reviens chez nous, je vous fly une pisse sur le pommier. Ça fait 20 ans que je me suis l'urette à vous engraisser ça, cet arbre-là. Si les pommes sont si belles, c'est à cause de mon azote, monsieur le curé. Il dit, je dois avoir le droit à moitié des pommes. Ah. Le curé de justice divine oh. il commence à faire le partage. Il dit, une à moi, une à toi, une à moi. Une à moi, une à toi, une à moi. Une à moi, une à toi. Puis entre-temps, entre -temps, il arrive euh, Toussaint Brodeur. Toussaint Brodeur, c'est lui qui vendait de la bière ça slide au village. Toussaint, il dit, mais oh, la bière qui te fait pisser, là, c'est ma bière, ça. Je dois avoir un tiers des pommes. Bon, repogne le lot, divise en trois. Le forgeron reçoit, Le forgeron, il dit, Toussaint, la jument que emprunnes quand tu vas chercher tes commandes de bière à Shawinigan, c'est ma jument, ça. Un quart. Bon, divise en quatre. Madame Gilina, Mme Gilina Retoncier, elle t'a gênée, elle... À du moi et tout. Ah ouais, mais. Mais il dit, je te sais, je fait. <rire> mais là, elle, il a expliqué qu'il fallait qu'elle s'accroupisse, tu sais. Il dit, tu vises, -moi. moi. Mais où il dit, moi, je vise le trou qui a soif, là. Et toi, il dit, tu fais du, du collatéral, là. du dommage collatéral. Fait qu'elle a été évaluée à 1 huitième. Elle a eu le droit à 1 huit de ce qui se trouvait dans l'eau. Et plus ça allait, plus il y avait de monde. À un moment donné, il y avait plus de monde dans le presbytère qu'il y avait de pommes dans le panier. Et là, ils ont dit ça va prendre quelqu'un euh, quelqu neutre pour faire le partage. On ne peut pas couper les pommes en deux. fait qu'on dit quelqu'un neutre, on va aller chercher la struppe. La Stroupe, ça, la struppe, ça, c'était une bonne... Ça, euh, la struppe, c'est une bonne femme qui restait au lac des Sansus. la struppe. C'était une étrangère qui arrivait à arriver de, à vapeur. Elle était là. Je, elle était pas d'existence euh, spontanée. Elle n'était pas là. Elle était là. Pouf! Et de elle était d'un blé d'Inde, elle était contenue d'un grain de blé d'Inde, elle a hop, elle était là. <rire> la la strupe est était neutre, elle n'avait pas plus neutre. La stroupe, on l'accusait de certaines sorcelleries, on disait qu'elle avait des pouvoirs. Elle se promenait les cheveux lousses, le tu sais là, tu vois le style. Il n'y en a pas de règlement. Ah oh, ouais. Ils sont allés chercher à ce troupe. Elle venait pas à Metz. Elle connaissait pas personne. C'est sûr qu'il était neutre. Ils ont été à chercher cette troupe. Ils l'ont ramené au village, au presbytère, Puis le curé neuf, il a passé à la commande. Il dit, « Madame, on voudra un partage des pommes selon la justice divine. » Puis elle dit, « Ben oui. » Elle en a pris une pomme. Elle l'a donnée à Méo, le barbier. Puis le restant des pommes, elle a attrapé deux poignées du panier d'osier. Elle est venue pour sacrer son camp avec la balance. Le curé, l'a poigné par la manche. Il dit, madame, attendez un peu, là. C'est pas équitable, ce que vous faites là. Mais, monsieur curé, faites-vous une idée. Il m'avait pas demandé un partage équitable. Il m'avait demandé un partage selon la justice divine. C'est quand on est
1: plein de vie, quand on est grand et fort, Souvent c'est qu'on se fie, qu'on est bien loin de la mort. Voyez comme on se trompe, toujours joyeux le midi. Me voilà dans ma tombe, où douze coups de minuit.
8: de l'âge, toute douce, toute tendre. Elle avait pour époux un seigneur beau lui aussi, une barbe fleurie, et puis d'une gentillesse, d'une bonté infinie. Simplement, il avait le double de l'âge de son épouse. Alors bien sûr, la femme du seigneur, parfois... Elle regardait les jeunes gens. Le Seigneur était chasseur, entouré de chasseurs. et Il avait un chasseur favori, un jeune homme plein de charme. La femme du Seigneur l'avait remarqué une fois, deux fois, trois. Et un jour... Elle se décida. Elle envoya sa servante avec un billet doux pour lui donner rendez-vous au chasseur favori de son époux bien-aimé. Le jeune homme fut un peu étonné, méfiant. C'était un homme d'honneur, pas question de trahir son Seigneur. Est-ce que c'était un piège, une épreuve non, il n'irait pas au rendez-vous. C'est ce qu'il a répondu par l'intermédiaire de la servante à la femme du Seigneur. « On n'abat pas un chêne en un seul coup de hache », s'est dit la femme du Seigneur. Elle allait patienter. Elle est arrivée à patienter pendant toute une semaine. Et puis, elle a envoyé un deuxième billet par l'intermédiaire de sa servante. Et là, le chasseur favori du Seigneur avait réfléchi. Non, ça ne pouvait pas être un piège. D'ailleurs, il l'avait vue, la femme du Seigneur, il l'avait regardée. Il la trouvait tellement belle, elle n'était pas à attendre des pièges. Il a répondu en disant qu'il accepterait un rendez-vous à trois conditions. La première, c'était de tuer de ses mains le faucon de chasse de son époux. C'était une bête qu'il aimait beaucoup. Il aimait aller le regarder voler au petit matin. La deuxième condition, c'était d'arracher des poils de la barbe du Seigneur. Et puis aussi, en troisième, de lui arracher une dent. Quand la femme du Seigneur a reçu ce billet, le désir lui a donné de l'idée. Le lendemain était jour de chasse. Les jours de chasse, le Seigneur recevait tous les chasseurs et festoyait avec eux, entre hommes. Alors, les plats d'argent passaient dans l'assemblée des chasseurs quand tout à coup, les portes de la salle à manger se sont ouvertes. La femme du Seigneur est entrée. Qu'elle était belle. Elle était habillée d'une robe de velours de soie cramoisie. Elle a traversé toute la salle à manger, toute droite, toute fière. Elle est allée droit à la cage du faucon. Elle l'a ouverte. Elle l'a attrapée par le cou qu'elle a tordu. Puis elle a jeté la dépouille du faucon juste devant le couvert de son seigneur bien-aimé. Stupéfaction. Interrogation. Pourquoi ce geste effrayant Elle a expliqué. Cet odieux oiseau osait la priver de son plaisir auroral. Chaque matin, son seigneur bien-aimé sortait de leur chambre, bien avant le lever du jour. Il allait chercher le faucon dans sa cage, puis il sortait dans leur parc et pendant des heures, il le regardait voler, chaque matin. Tout le monde a trouvé bien légitime ce geste pourtant affreux. Surtout le chasseur favori du Seigneur. Alors le lendemain matin, elle, elle eut droit à son plaisir auroral. Et dans le lit conjugal, Seigneur et Femme du Seigneur ont joué à l'amour, ont, ont chanté l'amour. Elle en a d'ailleurs profité pour lui arracher, comme ça, par taquinerie, quelques poils de barbe qu'elle a mis de côté. Restait la dent. Difficile. Le jour même, la femme du Seigneur eut de la chance. Un seigneur voisin offrit à son époux deux serviteurs. Un échanson et un trancheur d'euros. Elle, la femme du Seigneur, les a interceptés et leur a parlé. Leur a dit comme son époux était gentil, tellement gentil. Mais il avait un gros défaut. Il avait très mauvaise haleine. Il fallait le savoir. Il fallait s'en prévenir. Qu'ils évitent de sentir cette odeur pestilentielle qui sortait de la bouche du Seigneur. Si bien que le soir au souper, le Seigneur s'est étonné de voir non pas deux nouveaux serviteurs, mais des êtres qui ressemblaient plus à des pans ou à des autruches qu'à des serviteurs. Drôle de serviteurs Il en a parlé avec son épouse le soir. Il s'en est étonné. Elle lui a expliqué... Oh, bien sûr, elle n'avait jamais osé lui en parler. Il avait très mauvaise haleine. Alors sûrement ils avaient senti et puis ils rejetaient la tête en arrière, le buste en arrière pour ne plus sentir cette mauvaise odeur. Mauvaise haleine Mais pourquoi donc Oh, peut-être une dent gâtée Immédiatement, le Seigneur s'est jeté au pied de sa femme à genoux, la bouche grande ouverte. Il fallait savoir. Elle a regardé et elle a vu. Il y avait au fond, en bas, une dent très gâtée. Mais alors il fallait l'arracher. Oui, il fallait appeler un arracheur de dents. Ah oh non non, la femme du Seigneur a protesté. Un arracheur de dents le ferait souffrir. Elle se sentait assez d'amour, assez de courage pour elle-même lui arracher cette mauvaise dent. Il avait encore la bouche ouverte et il l'a gardée à genoux, au sol. Elle est allée chercher des pinces, des lames, enfin tout ce qu'il fallait et puis elle a plongé dans la bouche ouverte de son mari et puis elle a tourné, elle a viré, elle a touché et sac Elle a arraché une dent et elle lui a montré le chicot qu'elle avait préparé Elle n'a pas montré la dent qu'elle avait arrachée qui était toute bonne, toute blanche Elle l'a mise de côté Il avait souffert mais c'était tellement gentil de la part de sa femme qu'il s'est endormi dans ses bras. Elle, dans une enveloppe, elle a glissé les poils de barbe et la dent et un petit billet qu'elle a envoyé au chasseur favori de son époux bien-aimé. Le lendemain matin, au réveil, la femme du Seigneur annonça qu'elle était un peu fatiguée et qu'elle souhaitait faire une promenade pour prendre un peu de vigueur. Tout de suite, il lui a offert son bras. Il était tellement gentil Elle l'a pris et ils ont marché vers le jardin. Mais là, elle s'est sentie encore plus faible si quelqu'un d'autre pouvait lui prendre l'autre bras, oui, il savait, il lui a tout de suite proposé son chasseur favori, il l'a fait appeler. Et ainsi tous les trois, elle au milieu, ils ont marché dans le jardin jusqu'au pied du poirier. Un beau poirier un immense poirier avec de belles poires toutes dorées un peu rosées et qui sentaient bon. Et là, la femme du Seigneur, elle a dit à haute voix qu'elle avait bien envie de manger une poire. Sans hésiter, le chasseur favori du Seigneur a grimpé dans le poirier. Il était galant. Il a grimpé quatre à quatre jusqu'au sommet du poirier. Et quand il est arrivé, tout en haut, sur la plus haute branche, il a cueilli la plus belle poire, ronde, douce. Il l'a mise dans sa poche. Et puis, il s'est retourné pour descendre. Et là, il a poussé un cri. Il ne pouvait pas le croire. Mais... Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux Ils étaient mariés femmes, certes, mais mais quand même. Pas là, pas dans le jardin, pas pas devant ses yeux. De quoi ils parlaient A demandé le Seigneur. Mais ils voyaient bien la femme, le Seigneur. Ils étaient l'un contre l'autre, ils étaient comme accolés. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient dire à demander la femme du Seigneur. Qu'est-ce que ce jeune homme voulait bien signifier Mais il les voyait tous les deux là, l'un contre l'autre. Il voyaient même, c'était incroyable, c'était indécent. Il voyait la jupe de la femme du Seigneur, toute retroussée, passer jusque sur sa tête. Enfin, ils auraient pu attendre. La femme du Seigneur annonça qu'ils étaient à plus de quatre pas l'un de l'autre. Le Seigneur confirma. Il les voyait bien, le chasseur. Il les voyait bien là, s'ils avaient été contre le poirier. C'est bien simple, toutes les poires seraient tombées. Là, le Seigneur a commencé à se demander... Oh « Quelle explication donner à ce mystère ?» Le chasseur, lui, il n'avait plus de mots pour dire son effroi, son étonnement. Il est redescendu. Et quand il est arrivé en bas, il a bien constaté que le Seigneur et son épouse étaient à plus de quatre pas l'un de l'autre. Alors Alors Ben Peut-être que le poirier était ensorcelé. Ensorcelé. Le seigneur allait en avoir le cœur net. Eh bien, il est monté dans le poirier. Au pas quatre à quatre, n'en avait plus l'âge. Mais il est monté, avec précaution, lentement, tout en haut, jusqu'à la plus haute branche quand il est arrivé là-haut, lentement, il s'est retourné. Et il a vu Il les a vus tous les deux, son épouse bien-aimée et son chasseur favori, l'un contre l'autre. Il a même vu, lui aussi, il a vu la jupe retroussée de sa femme. « Qu'est-ce qu'il voulait dire ?» demanda la femme du Seigneur. « Qu'est-ce qu'il pouvait imaginer ?» qu'il reprenne ses esprits. Mais il les voyait, il les voyait bien tous les deux. Et même, il sentait le poirier en trembler. Mais le chasseur a protesté en disant qu'il était homme d'honneur. Il ne pouvait pas trahir son seigneur. Et puis l'épouse, elle a demandé à son époux de redescendre. Ils étaient à plus de dix pas l'un de l'autre. Ils verraient bien, ils n'auraient qu'à constater. Alors le vieux Seigneur est redescendu. Lentement, en regardant bien où il mettait les pieds. Il est redescendu jusqu'au pied du poirier et là, il n'a pu que constater qu'ils étaient bien à plus de dix pas l'un de l'autre. Alors la femme du Seigneur, elle s'est précipitée dans ses bras, tendrement, et elle lui a demandé de ne plus jamais les soupçonner. Là, c'était sûrement le poirier qui était ensorcelé. Il a promis, il ne les a plus jamais soupçonnés.
7: plaqué mon chêne comme un saligo mon copain le chêne mon alter ego on était du même bois un peu rustique, un peu brut dont on fait n'importe quoi sauf naturellement les flûtes j'ai maintenant des frênes, des arbres de judée tous de bonnes graines de hautes futée mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois Qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe Le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons de ces pipes on fume en levant le front, mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le coup de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis nom d'un femme, me va comme un gant. Avec ma femme J'ai foutu le camp Parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la Nouvelle compagne celle là Qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais se pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux.
0: Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, HKT, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Laurent, podcastable et réécoutable sur radio ou sur le site de l'émission, il était une fois le wordpress.com Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Écoutez il était une fois le compte.
1: Moi je raconte des histoires.
0: C'était pas mal quand même les gens ces petites histoires là dans cette 70e édition de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Laurent. Sûrement, vous avez téléchargé, podcasté. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Faut pas pas avoir peur. Hein. Euh, donc euh, voilà c'est une histoire de une émission de Radio Laurent en partenariat donc avec la Randoire et la revue des arts de la parole. Je fais le récapitulatif de ce que je vous ai mis dans les oreilles. Première histoire, « L'arbre au cœur » par Eric Mee, extrait de l'album collectif « L'arbre mémoire ». Ensuite, en histoire, nous, euh, la deuxième histoire, c'était « Le Premier par Fred Pellerin, extrait de l'album public « L'arracheuse de temps ». Et la dernière histoire, c'était « Le poirier » par Clobie Aubin, l'album public « À fleur de peau ». Pour la musique, le générique, forcément, c'est toujours et encore. Fred Pellerin, avec « Moi, je raconte des histoires ». Ensuite, on s'est fait euh, euh, les morceaux Histoire vécue et épuisque par Jean-Marc Le de l'album Histoire vécue au pluriel. Voilà. Euh, ensuite, euh, après le poyer, c'était auprès de mon arbre euh, en public par Georges Brassens, Ça serait de l'album live. Brassens in Great Britain, live en 1900 live en 1960, oui. euh, live en 1973. Et donc voilà, bonus. Parce que pour faire presque l'heure, euh, un tout, tout dernier morceau de Jean-Marc Lebillan toujours de cet album Histoire Vécue, toujours avec des bruits un peu pourris de d'ordinateur, mais euh, c'est c'est un morceau faites faites attention aux paroles hein, quand même de Jean-Marc Lebillan c'est c'est alors je vous conseille de taper Jean-Marc Lebihan L -E plus loin B I H A N et euh, voilà, il y, y a des longs extraits parfois sur Internet de ces interventions. Par exemple, au RIAC et enfin, il déboîte. Voilà, faut faut y aller, quoi. Bon, euh, ben, j'ai terminé de causer. Et donc, le dernier morceau de Jamal Le Billant, ça sera donc la vieille DJ euh, là-bas. Écoutez l'histoire. Les gens, si vous racontez des histoires, si vous êtes conteur, tout ça, euh, ben euh, écoutez, prenez contact avec nous, Radio Laurent, ou bien, euh, ou bien voilà, les cd comme n'hésitez pas. Euh, voilà, voilà. Et puis, bien entendu, raconter sur raconter des histoires, aller voir les compteurs, etc. C'est l'été, il y a encore quelques festivals, tout ça avec des compteurs dedans. Quoi qu'il en soit, résistance et fraternité, et regardez les étoiles. Ciao
6: Le vieil homme réfléchit, assis face à la mer. Son Algérie Cœur sanglant sur la terre Il a les larmes aux yeux Marseille s'est endormi Il vague comme il peut Son bateau c'est l'esprit Sa vieille t'chée là-bas Il l'a toujours portée de soir, ton jean se délavé Et quand il a souffert au rire des imbéciles Son visage berbère parlait toujours kabyle. Surtout ne l'oublie pas car tu es né de lui Dans ta panlieue petit gars, si un jour tu l'oublies tu auras tout perdu, ton père, ta mère, ta terre Et si tu n'en peux plus, repense à ton grand-père Il est venu ici, travailler pour le pain Ses nuits, ses insomnies, ses soucis quotidiens vieille de chez la barre, elle les connaît par cœur, ils venaient de là-bas, ils pleuraient comme tu pleures, quand je dis ils pleuraient, ils pleuraient comme la pluie, je veux dire ils disaient tout ce qu'on n'a pas dit. S'éteindre de fatigue Ton grand-père comme le mien Reste le meilleur qui La vieille chez là-bas Toujours contre sa peau Tu n'es pas de là-bas Mais tu es de sa peau Et les yeux du vieil homme Tendus vers l'horizon On le regarde du Qui écrit cette chanson Je veux dire en cela, ouvrez tout grand vos yeux. La vieille chez la barre, écorce du bon Dieu. C'est l'amour d'un soldat qui déteste la guerre. C'est ton cœur quand il bat, c'est l'âme de ton grand père. S'il vous plaît, messieurs dames, arrêtez de mentir Mourir n'est pas un drame, s'exiler, c'est mourir Le mot intégration est un mot de raciste Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice Ce vieux angel là-bas, il est porte-secret, il est ton vrai combat, moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte son
7: Algérie comme
6: mon offre. Tard, la vieille Djellaba, c'est tes yeux merveilleux. N'oublie pas petit gars, tu es l'eau et le feu. Et le vieil homme se lève, tourne le dos à la mer. Marseille se réveille. de chez la barre, porté par le soleil, le ciel de haut en bas, s'éclaire d'un arc-en-ciel. Surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas.